1: Muy buenas tardes. Declara la Organización Mundial de la Salud que el coronavirus o COVID-19 ya puede ser catalogado como pandemia. Principales bolsas a nivel mundial sufren caídas significativas ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. Y en Inglaterra, un laboratorio ofrece más de 93 mil pesos para quien se deje infectar por el coronavirus con el fin de encontrar una vacuna para combatir esta enfermedad. En información policiaca, bebé de 18 meses muere ahogado al caer en una cubeta con agua en el municipio de Escobedo. Esta madrugada un hombre fue ejecutado a balazos cuando salía de un bar Esto sucedió en el municipio de Cadereyta
2: MBS Noticias Monterrey, presenta Las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y
3: este es un reporte de MBS Noticias e y
1: Accidentes.
3: Un percance vial se reporta a esta hora de la tarde en la avenida Gonzalitos entre Morones Prieto y Constitución. Tráfico. La avenida Lázaro Cárdenas presenta tráfico denso en su incorporación a la avenida Eugenio Garzosada. Le recordamos que en la carretera Laredo, a la altura del libramiento noroeste, se reporta tráfico denso debido a que en esta zona se realizan obras, tómelo en cuenta Clima, temperatura actual 22 grados, amigo automovilista le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad, recuerde que este puede salvarle la vida, que tenga usted una extraordinaria tarde
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este miércoles 11 de marzo. Es un placer saludarle a través de La Mejor, la 92.5. Feliz tarde. Estaremos con usted hasta las 3 para que, por favor, nos acompañe a través de La Mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Le deseamos un gran día. Y le digo que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adama, Adamón declaró al COVID-19 como una pandemia, esto durante la rueda de prensa diaria sobre esta enfermedad. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que la enfermedad que es causada por el nuevo coronavirus ya podía describirse como pandemia y reconoció que a nivel mundial suman más de mil casos, de los cuales 4.291 pues de las personas infectadas han muerto. Ante esto, la organización hizo un llamado a todos los países para activar y ampliar su respuesta de emergencia a la pandemia del coronavirus. Todos los países tienen que poner sus filtros, sus filtros aéreos por carretera, por mar, etcétera. Sobre todo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, y también el aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey. Recordemos que tenemos un vuelo directo eh, en, de España a Monterrey, de Madrid a Monterrey directo. Entonces, pues hay que eh, incrementar esos filtros de seguridad para evitar que crezca. Eh, el coronavirus en nuestro país hasta el momento son siete casos los reportados de los cuales pues estamos casi ciertos que la mayoría ya fue dado de alta, ya salió avante, no hay ningún deceso. Hasta el momento son los mismos siete casos reportados desde lunes, no se han incrementado en el estado de Nuevo León, no hay ni siquiera un caso sospechoso afortunadamente. El calor y las temperaturas arriba de los 25 grados centígrados nos ayudan mucho a que el coronavirus o el COVID-19 no sobreviva, porque no sobrevive a las altas temperaturas. La declaratoria de pandemia por el COVID-19. Hoy las acciones norteamericanas cayeron de manera eh, importante. Esto ante los temores de los inversionistas, ante el impacto económico del brote de coronavirus. Este miércoles, el Dow Jones cayó 264 puntos hasta llegar a un 5.02%. De igual manera, el Nasdaq también presentó pérdidas de 4.40%. Desde el inicio de la jornada financiera de hoy miércoles, las bolsas ya se encontraban a la baja. Sin embargo, su caída se aceleró tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud que el coronavirus ya es una pandemia. En México, la bolsa también presentó pérdidas por 1.62% al caer a 38.924 unidades. Aunado a este panorama, el nerviosismo entre los inversionistas aumenta debido a que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría un paquete de estímulos para combatir el impacto económico del brote de COVID-19, sin embargo, no se presentó dicho paquete. Ahí ¿Sí? está la situación financiera y económica a nivel mundial tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud que decal, declara ya al coronavirus como una pandemia. Y los mercados, las bolsas y los mercados a la baja con estrepitosas caídas muy preocupante la situación la Secretaría de Salud del Estado informó que al corte de ayer se tienen confirmados siete casos de coronavirus en el país como le comentábamos todos ellos importados y localizados en México, Coahuila, Sinaloa y Chiapas, hasta el momento no se tienen casos sospechosos en Nuevo León la Secretaría agregó que hasta ayer se encontraban bajo investigación un, un total de 37 casos sospechosos en todo el país por lo que pide a la población mantener el reforzamiento en las medidas preventivas difundidas por las autoridades para evitar contagios. El presidente Andrés Manuel López Obrador Declaró que el Gobierno de México no oculta ninguna información sobre el coronavirus ni del número de casos de personas contagiadas. y agregó que mantienen información precisa y científica a la población. Así lo expresó durante su conferencia de prensa matutina, en la que señaló que se tienen los mejores expertos atendiendo el tema del COVID-19 para evitar contagios y dijo que no son conservadores, ni mentirosos, ni hipócritas. López Obrador dijo que desde el primer caso registrado en el país... Se le ha dado atención y continuarán haciéndolo con mucha responsabilidad.
4: No estamos ocultando información de nada por eso decidí informar diario, porque los conozco a mis adversarios, ya tengo tiempo padeciéndolos, los conozco aunque se disfracen, y ya sabía yo van a empezar a decir de que no hay información, de que no se está haciendo nada, de que se está menospreciando el problema, porque es hasta lamentable, ¿no? Que quieran nos infectemos, tan desesperados además, como en la medicina en la política, es importante lo preventivo. Esto va a seguir propagarse más porque ya vienen las elecciones.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice Andrés Manuel López Obrador y esperemos que las cifras este, sobre esta enfermedad y los casos sospechosos y los casos que se tienen confirmados pues no sean maquillados, que sea la verdad y, e insistimos, deben de poner filtros filtros de revisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta... Esta semana no había. Hubo unos días y luego los quitaron. Y pues ante lo que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, pues esto no se puede no puede tomarse a la ligera. Y esos filtros se tienen que reactivar y se tienen que reforzar. Definitivo. El titular de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que a la fecha no hay transmisión secundaria de COVID-19 en el país, por lo que México continúa en el escenario 1. El titular agregó que no es necesario tomar medidas como no saludar de beso ni de mano, cancelar eventos masivos o poner filtros en escuelas y centros laborales, y señaló que estas medidas tendrían que tomarse ante los escenarios 2 y 3, los cuales no se descartan que ocurran en el país, ya que con cientos o miles de casos, como sucede en Italia, en donde, pues Italia es un caso muy particular, en donde, bueno, ya se cerraron front como se lo comentamos ayer. Un laboratorio en Inglaterra está ofreciendo 3.500 libras esterlinas, es decir, 93.700 pesos mexicanos para personas voluntarias que se dejen infectar por el coronavirus y poder trabajar en sus cuerpos. La oferta fue hecha por una de las 20 organizaciones que están compitiendo para encontrar la vacuna contra el COVID-19, la cual está buscando a unas 24 personas para que pasen una cuarentena de 14 días en constante observación médica. Se dio a conocer que los voluntarios escogidos se les infectará con las cepas del coronavirus OC43 y 229E que eh, pues a uh causan esta enfermedad, una enfermedad respiratoria leve y luego de esto van a recibir una vacuna. Con esto se permitiría encontrar datos que dejaran claro qué tipo de productos deben ser probados en campo rápidamente hasta encontrar una vacuna efectiva contra el coronavirus. Es lo que están ofreciendo aproximadamente 20 organizaciones farmacéuticas o de investigación que están compitiendo para encontrar la, la vacuna contra el coronavirus, pero en el... Inglaterra si quieren eh, humanos, personas, y a cambio de 93 mil pesos, pues te dejas infectar. Sí, te puedes morir, dependiendo de la situación de salud. Yo creo que en estos casos deben de buscar a gente joven, gente que, sea, que esté completamente sana. Tiene que ser así, ¿verdad? Gente que esté completamente sana, que sea joven y que pueda resistir una neumonía severa, ¿verdad? para saber cómo atacarla pero 93.700 pesos es bien poquito para arriesgar tu vida si ofrecieran a lo mejor más muchísimo más para alguien que ande apurado y que diga, bueno, es mi seguro de vida ¿Ah? en Ovecín, Inglaterra 3.500 libras esterlinas no es nada no es nada, ya es muy caro, es uno de los, bueno, es el eh, la libra esterlina, imagínense ahorita yo creo que está como en 25, 26 pesos la cotización de la libra esterlina. Entonces, este, pero pues es muy poquito. ¿Quién sabe quién se quiera aventar? O que sean los mismos del laboratorio, ¿no? <risa> Digo, pues que se pongan de conejillos de indias, ¿no? Pero bueno. Desde el brote del COVID-19, algunas personas se han tomado con humor esta enfermedad, tal es el caso de un negocio de piñatas que se hizo viral en redes sociales debido a que elaboran una piñata con la forma del coronavirus. Se trata de un establecimiento que se dedica a vender piñatas en Reynosa, es bien famoso porque siempre sacan las piñatas de los personajes o del tema de moda, ¿sí? Fue a través de su cuenta de Facebook donde el negocio compartió fotografías de la figura que representa el COVID-19. Tras la publicación, algunos usuarios reaccionaron con comentarios positivos, mientras que otros mencionaron que se trataba de un acto racista debido a que al frente de la piñata tiene la cara de una persona con rasgos asiáticos.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Nos vamos a información de carácter local y le digo que un bebé de 18 meses se ahogó tras caer a una cubeta con agua. Esto ocurrió en la colonia La Unidad en Escobedo. Los hechos se reportaron la tarde de ayer en la casa ubicada en la calle Unidad Campesina, a donde arribaron elementos de la policía, quienes atendieron el reporte de la madre del menor, de quien confirmaron su muerte, luego de haberle practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. El menor fue identificado por su madre, Edith Arellano Jiménez, de 28 años de edad, como Elías Luna Arellano. La mujer declaró a los uniformados que fue una de las tías del niño, que se encargó de sacarlo de la cubeta y avisarle y al ver que el pequeño no reaccionaba dio aviso a las autoridades se presume que el bebé se encontraba caminando en la casa cuando vio la cubeta con agua y se agachó para jugar con ella, sin embargo le ganó el peso de su cabeza y cayó, por lo que se ahogó lamentablemente y pues no había atención por parte de la mamá lo dejaron solito en segundos, insistimos, ocurren los accidentes, las tragedias. No hay que perder de vista ni un solo segundo a un bebé, nunca, ¿verdad? Y un hombre se quitó la vida lanzándose desde un puente del lecho del río Santa Catarina en Monterrey. Los hechos se registraron la tarde de ayer en el puente de Félix U. Gómez, entre Constitución y Morones Prieto, a donde arribaron elementos de la Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron la muerte de este hombre de entre, 30, de, de entre 40 a 45 años de edad, quien cayó de una altura aproximada de 12 metros. Lamentable. Y un hombre fue ejecutado en una construcción y se señala como responsable a un sujeto que supuestamente iba a pedir trabajo. Esto sucedió en la colonia San Francisco, en el municipio de Juárez. Los hechos se reportaron la tarde de ayer en una bodega en la construcción ubicada en la calle San Ernesto, de la citada Colonia, en donde, según testigos, el delincuente llegó al lugar para pedir trabajo, pero al decirle que no había, se sentó en una banca, en la que había habló por teléfono y momentos después se puso de pie para acercarse a su víctima y dispararle. Luego de esto, el sujeto huyó del lugar y los compañeros del hombre, identificado como José Rodríguez Martínez, de 27 años de edad, lo auxiliaron para llevarlo a la Clínica 20 del Seguro Social, en donde minutos después perdió la vida. Y un hombre también perdió la vida Y otros cuatro personas más resultaron lesionadas Luego de haber participado en un choque frontal Sobre la carretera Colombia en el municipio de Salinas Victoria El hecho se registró anoche a la altura del kilómetro 10 De la citada vía A la altura de la colonia Andrés Caballero A donde arribaron elementos de la policía Quienes confirmaron la muerte de un hombre Quien no ha sido identificado En el lugar fueron atendidas dos personas Y otras dos fueron trasladadas a un hospital Sin que se hayan identificado hombre perdió la vida luego de haber sido atacado a balazos cuando salía de un bar. Esto sucedió en el centro del municipio de Cadereyta. Los hechos se registraron minutos después de la medianoche, afuera del bar ubicado en el cruce de Matamoros y Francisco y Madero, cuando la víctima salió del lugar y un hombre que se encontraba afuera descendió de un automóvil y se acercó a la víctima para dispararle a quemarropa. El ahora occiso fue identificado como Dante Ibarra, de 24 años de edad, quien quedó tirado en la banqueta frente al bar y que recibió al menos cinco y Impactos de bala, de los cuales dos fueron en la cabeza. Seguridad. Autoridades estatales dan a conocer que harán operativos de manera masiva para prevenir y erradicar hechos violentos en Nuevo León. Es Denny Leiva quien nos tiene toda la información. Adelante, mi querido Denny. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Autoridades del gobierno del estado anunciaron el inicio de operativos llevados a cabo de manera masiva para combatir los homicidios, el narcomenudeo y los robos. Esto fue revelado por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fasizuazua. Te comento que tras la reunión semanal con los alcaldes, el funcionario detalló que estos operativos se harán en coordinación con los 18. 8 municipios del Operativo Metropolitano de Seguridad, así como con Fuerza Civil, sin brindar mayor información, incluso consideró la posibilidad de que los oficiales vayan casa por casa. Sobre esto escuchamos a Aldo Fasiso Asua.
6: Este es que mira, los operativos grandes tienen que tener una estrategia muy bien dirigida porque puede ser contraproducente, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Esos eh, operativos son para cuidar a la comunidad, no para afectarla ni molestarla. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos diseñamos. Entonces, cada alcalde va a hacer una propuesta y nosotros eh, apoyaremos, pero el Fuerza Civil, como tenemos el volumen, no se descarta que podamos tocar casa por casa para ver cómo está la gente y qué problemas tiene. No se descarta, ¿por qué no? Hay que ir con la gente tocando la puerta, señora, ¿cómo está? ¿Qué le está pasando? ¿Con quién lo podemos servir? Eso es parte del diseño del Fuerza Civil que tenemos que llevar a cabo.
5: Sosa indicó que este operativo complementará a los que ya se realizan, como por ejemplo la estrategia conjunta que se tiene con la Guardia Nacional para combatir el crimen organizado. Y en más información de seguridad, el funcionario se pronunció con respecto a dos nuevos ataques en contra de Fuerza Civil en Cerralvo y en la colonia Canteras en Monterrey. El secretario indicó que estos hechos son gajes del oficio tras las acciones contra los criminales y precesó que con estos van 38 ataques durante su gestión. Volvemos a escuchar al secretario de Seguridad. Tuvimos
6: dos, uno aquí en Canteras, y otro en Cerralbo el de, es, ambos crimen organizado en el de aquí hubo detenidos en el otro no hay un vehículo asegurado nada más este, uh -huh. oficial, originalmente se había dicho que había un detenido pero no no tuvo una que ver, no tuvo relación con, con el evento pues son viajes del oficio tenemos que seguir en esto en el norte del estado es un tema muy delicado, pero está muy focalizado en los enfrentamientos contra la fuerza civil y el ejército
5: mi querida Leti, así las cosas en materia de seguridad. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Alrededor de 100 taxistas protestaron ayer afuera del Instituto de Movilidad en rechazo a las nuevas multas mínimas que con la ley de movilidad aumentaron a 1.700 pesos. Los taxistas pidieron al titular de esa dependencia, Noé Chávez, modificar el reglamento interno del instituto para reducir el monto. Las multas mínimas son por no usar el cinturón de seguridad, bajar el pasaje en segunda fila y conducir sin luces. Uno de los taxistas, José Arturo Rodríguez, declaró que la nueva multa es injusta debido a que la tarifa no se ha actualizó en más de ocho o nueve años y ahora está, este aumentó junto con los requisitos. Por su parte el titular de la institución, Noé Chávez declaró que de acuerdo con la nueva ley él no cuenta con las facultades para cambiar el valor de las multas agregó que desde que entró en vigor esa ley la mayor parte de los taxistas comenzaron a portar el cinturón de seguridad tras el aumento de la multa mínima por la que descartó reducirla Sí, 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 sí. es una cuestión de seguridad, es, 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 es esto es siempre de hecho viene en el reglamento ¿sí? para todos para todos el cinturón de seguridad es obligatorio no bajar pasaje en segunda fila eso uff de siempre y conducir sin luces también es de siempre ¿sí? ¿por qué se quejan? si esto es de siempre y los taxistas lo saben ¿sí? En la seguridad de ellos y también de los pasajeros, es que hay muchos taxistas, sobre todo los de aplicación siempre traen uh, cinturón de seguridad, no te obligan a ponértelo, pero siempre traen, este, lo traen puesto, los taxistas, uh, vaya, uh, algunos no traen, ni siquiera los vehículos, algunos taxis verdes y de los blancos con amarillo, ni siquiera traen cinturón, Ya, o ya son muy viejas unidades algunas, y ni siquiera ellos los usan, pero esto es de siempre, y los taxistas lo tienen que saber, tienen que conocer el reglamento. Esto no es nuevo. Utilizar el cinturón de seguridad y bajar pasaje en segunda fila, esto causa una infracción. Incluso hasta para los choferes del transporte público. Esto es de siempre, ¿verdad? Pero ahí está. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dio a conocer que el municipio mejoró su calificación crediticia. Es Giselle Cantú, que nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Gracias Leti, muy buenas tardes, y por su capacidad de pago e ingresos, el municipio de Monterrey obtuvo una mejor calificación crediticia, por lo que aseguró que mantiene sus finanzas sanas. Te comento que en rueda de prensa, el alcalde Adrián de la Garza Santos, acompañado del tesorero Antonio Martínez Doltrán, informó que la calificación AA estable con la que contaban en el 2019, subió a AA positiva por parte de la reconocida agencia calificadora Standard Poor's. De la Casa Santos comentó que no han contraído deuda bancaria. Afirmó que la heredada por la administración anterior la han reducido 150 millones de pesos.
6: Escuchemos. Nosotros no hemos tomado ningún solo peso de deuda, al contrario, hemos reducido la deuda bancaria y hemos eh, abatido toda la deuda con proveedores. Ahorita no hay un proveedor que, que diga que, que Monterrey le, le, le dé de, le deuda alguna cantidad de dinero. Nosotros seguimos con nuestro eh, plan y estrategia de finanzas sanas, eh, es decir, eh, no tomar deuda y seguir invirtiendo eh, de, de forma estadounidense.
3: Agregó que actualmente la deuda es de 1.900 millones de pesos, a diferencia de que cuando llegó a la administración era de un monto de 2.200 millones de pesos. El presidente municipal señaló que ante la buena situación financiera, continuará con proyectos de obra pública, desarrollo social y seguridad. Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, firmó el acta de entrega-recepción que ampara la documentación del crédito que tienen las familias de la colonia CNOP con el Fondo Nacional de Habitantes Populares. Esto con el objetivo de darle certeza jurídica a 500 familias en ese municipio. La alcaldesa explicó que con acuerdo... Con ese acuerdo se permitirá a 301 familias que aún no liquidan su adeudo con el Fondo Nacional pagar con facilidades al municipio la adquisición del predio, donde ahora tienen su vivienda después de 28 años de no poder liquidarlo. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, aseguró que ese municipio da pasos al siguiente nivel y añadió que el 80% de los parques industriales de Nuevo León están asentados en esa zona. Este Le comento que el alcalde agregó que con más de 400 mil empresas de clase mundial Que les dan empleo a 180 mil personas Así lo comentó durante el corte de listón para inaugurar la plaza El Molino Ubicada sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari Y destacó que Apodaca es por mucho la capital industrial de Nuevo León Y ahora nos enlazamos hasta el congreso local Ahí se encuentra Judith Medrano y nos tiene más información Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes la excelencia saludó con gusto para proteger el paisaje urbano mediante la regulación e instalación de licencias de la publicidad
3: exterior. Fue que la diputada del Partido Verde y Bombosos Paredes presentó una iniciativa de ley de publicidad exterior y paisaje urbano para el Estado de Nuevo León. En su exposición en tribuna mencionó que de entre los daños que hay es que se genera la contaminación visual. Está la distracción generalizada, la disminución de la riqueza intelectual por saturación del mismo tema, deterioro de la identidad y irritabilidad. Aumento de posibilidades o más, eh, la posibilidad de que se presenten los accidentes viales, fatiga de ojos, entre otros. Ello, dijo esa iniciativa en materia de publicidad, tiene que ser más correctiva y estricta como en las principales ciudades de primer mundo. Pero qué fue lo que Ivonne Bustos Paredes comentó en tribuna, vamos a escucharla. Además de fortalecer la vigilancia y protección del paisaje urbano. Entre algunas cosas que se destaca es la de prohibir la instalación de anuncios en cerros, laderas y formaciones naturales similares, regular la luminosidad de anuncios con luz y pantallas electrónicas, regular tamaños y contenidos y colores, definir lineamientos de orden en cuanto a instalación, sanciones, evitar el daño de árboles para colocar anuncios, reducción de la duración de permisos, entre otras. Nuestra legislación, compañeras y compañeros, en materia de publicidad tiene que ser más coercitiva y ordenada. Tiene que ser estricta, como ocurre en otros lugares, como en la Ciudad de México o en, Motru en Metrópolis, como Zurich, Florencia o Quebec, en Canadá. En temas ambientales, Leti, te comento que la contaminación atmosférica urbana ha sido uno de los mayores problemas de los años recientes, es por ello que se considera importante que sea la propia autoridad la que a través de un mecanismo de comunicación interna entre instituciones educativas pues realice o de conocer las condiciones ambientales durante el día. En ese sentido, la diputada Alejandra Laramay presentó una iniciativa de reforma a la ley ambiental del Estado de Nuevo León, así como a la ley de educación. ¿Pero que fue lo que dijo Alejandra Laramay en tribuna? Vamos a escucharlo. Cuando la secretaria advierta una concentración de contaminantes dañinos para la salud y emita la alerta de contingencia atmosférica, deberá informar de manera inmediata a la Secretaría de Educación a fin de que ésta tome las medidas necesarias dentro de los planteles educativos. De manera independiente de la emisión de una alerta de contingencia atmosférica, la Secretaría deberá dar a conocer y difundir diariamente por medios electrónicos oficiales la calidad del aire de acuerdo a los sistemas de monitoreo ambiental. Le siguiente el coordinador de la bancada del Pan Carlos de la Fuente anticipó que realizan una iniciativa para que el sistema de Metroday forme parte del Instituto de Movilidad. Para este cambio se plantea, eh, mediante las modificaciones a la ley, Cuándo va a ser presentado esto, Leti? Dentro de 15 días. Por supuesto que de esto le vamos a
1: estar dando cuenta en nuestros servicios informativos. Leti, en mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Hasta pronto.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Antes de irnos a la pausa comercial, hay un servicio social que es importante, que se lo demos a conocer. Eh, pues se solicita en el Banco de Sangre del ISTE Regional de Monterrey. Pues uh, donadores de sangre para el señor Ramón Guerrero Rodríguez, cama 245. Él está en terapia intensiva. Los donadores pueden acudir de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y media a 5 de la tarde. La dirección es Avenida Adolfo López Mateo 122 en la colonia Burócratas Federales, 60 Burócratas Federales, en el municipio de Monterrey. Allí está lista regional y ahí se solicitan los donadores de sangre, ¿sí? Para Ramón Guerrero Rodríguez. Ramón Guerrero Rodríguez es el paciente. Cama 245 en terapia intensiva está él y se solicitan donadores, por favor. Ahora sí, hacemos el pausa, la pausa y volvemos. Le digo que la Cámara de Diputados aprueba reforma para garantizar la permanencia de recursos para los programas sociales impulsados por el gobierno federal. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentirse complacido y consideró que es un avance importante para Establecer el estado de bienestar en el país.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: ¿Me pasas ese desarmador y unos tornillos?
3: ¡Claro! Y hablando de herramientas, ¿sabías que la política monetaria es la herramienta del Banco de México para mantener una inflación baja y estable? Visita la Residencia de la Siembra Cultural en Bosques de las Cumbres con un valor superior a los 14 millones de pesos.
7: Amueblada, con sistema de control inteligente, celdas solares y automóvil jet en la cochera.
3: Participa por solo 400 pesos boleto. Tu
7: destino es ganar.
3: de junio,
2: contamos todas, contamos todos, INE
5: porque nadie se nos comparan, de Home Depot te estamos bajando precios de miles de productos, sigue la Expo Pisos, aprovecha el piso Montori de 44 por 44 centímetros tipo mármol a solo 125 pesos el metro cuadrado además obtén un mes de bonificación pagando a 18 meses sin intereses con tarjeta City Banamex en tus compras de pisos y adhesivos Home Depot, haz más ahorrando consulta más detalles en tienda hasta más 11
7: Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convoca a proponer candidatas para recibir la medalla Sor Juana Inés
3: de la Cruz. Ciudadanas mexicanas que hayan destacado en la lucha social, cultural, científica y económica en favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. Las propuestas deberán presentarse por escrito hasta el 16 de marzo del 2020. Más información en el 5628 1300, extensiones 5033 y 1822. La medalla será entregada en sesión solemne el 31 de marzo de 2020 Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Bienvenido a Doña Tota Hola
5: Híjole, no sé qué pedir hoy
3: Ayer pediste la orden de la Casa
7: 2 ¿Y si pruebas la 3? Por solo 39 pesos Te incluye dos gorditas Arroz, frijolitos y agua refil
5: Dámela Y ponme otra de chicharrón
7: Tres opciones por el mismo precio Doña Tota Sazón bien mexicano Aplican restricciones
2: Mañana a las 11 abrimos un Nuevo del Sol en Plaza Buenavista El Carmen y lo celebraremos con super descuentos exclusivos como el 3x2 en todos los champús y 30% en todos los tintes y cosméticos Te esperamos mañana en el Nuevo del Sol Plaza Buenavista El Carmen el
3: sol merece tu confianza Ahora en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morraya. ¡Sí! Llévate dos latas
2: de frijoles La Sierra, dos de 638 gramos cada una, o dos bolsas de lentejas La Merced, dos de 500 gramos por 25 pesitos. Solo
1: en Bodega Ahorrera!
2: Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
1: Si te sientes deprimido,
2: con ansiedad o desesperado,
1: no estás solo.
7: va a querer su torta, güerita? ¿Que no tiene
3: ensalada? ¡Estoy en ketosis! ¡Mejor vámonos a Esmar!
5: Fresa canastilla a $23.99 Huevo grande Esmar, cartera con 30 piezas a $54.99 Pierna de cerdo con hueso a $46.99 el kilo Aceite ave de 900 mililitros a
7: $19.99 ¡Salo en Esmar!
2: Prohibida la venta, mayoristas Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides
1: Las 2 de la tarde con 32 minutos Nos vamos con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor
2: Un minuto para vivir mejor Con el doctor César Lozano
7: Una depuración De pensamientos y de personas Sería muy conveniente de vez en cuando Y sobre todo cuando se trata de una amistad Tóxica Se oye fuertísimo, pero es la verdad ¿Cómo saber que alguien es tóxico Para ti? Te desgasta energéticamente O sea, hay personas que cuando se van descansamos, ay bendito Dios que hace largo. La segunda, detectamos envidia con ciertos comentarios. Tú haces un comentario de un viaje, de un éxito y notas miradas, palabras, sensaciones así, aderezadas de envidia. Ah, también habla mal de nosotros. Te das cuenta que está hablando mal de ti a tus espaldas. Bueno, ¿qué haces con él? ¿Te buscas solamente en las necesidades, en la bonanza, nunca en la adversidad? Si te identificaste o identificaste alguna de estos puntos en esa persona que te vino a la mente, se me hace que es tóxica. ¡Sopas! ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: En Información Nacional
1: Luego de la reforma constitucional aprobada ayer por la Cámara de Diputados, los principales programas sociales de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador será ley y su presupuesto no se va a reducir. La reforma presentada como prioridad por el mandatario prevé que el Estado ofrezca un sistema de salud gratuito a personas sin seguridad social, becas en todos los niveles educativos para estudiantes pobres y apoyos a personas de la tercera edad, indígenas de origen afromexicano y con discapacidad. De acuerdo con el presupuesto asignado para este año, la implementación de estos programas tendrá un costo anual de al menos 385.242 millones de pesos, lo cual equivale al 6.3% ...del gasto federal total para el año en curso. Y ante estas reformas aprobadas por el presidente de México... ...él dijo sentirse complacido. Es Rocío Méndez, desde la Ciudad de México... ...que nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Rocío, muy buenas tardes.
0: Efectivamente, Leti, gracias, muy buenas tardes. Para el Ejecutivo Federal... El artículo cuarto constitucional dejará de ser letra muerta luego de la aprobación en la Cámara de Diputados que elevó a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos mayores y discapacitados, las becas para niños y jóvenes de escasos recursos y el derecho del pueblo a la salud.
4: Cada año el presupuesto tiene que ser mayor o no reducirse, y es mandato constitucional, eso nunca se había hecho. Es totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria, pero así se asegura de que no quede solo en un simple enunciazo.
0: Aunque pidió 24 horas para cuadrar cifras, el primer mandatario mexicano estimó que se necesitan de 400 a 500 mil millones de pesos en conjunto para pensiones y becas. La aprobación, agregó, fue por mayoría con dos terceras partes de los diputados, con excepción de algún perredista, o legislador independiente, y no votó el PAN, remarcó.
4: Oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos. Oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres. ¿Por qué votaron a favor del FOPROA de convertir las deudas privadas en deuda pública? Bueno, eso es lo que nos hace distintos. Claro que todos somos libres, ¿no? pero fuera máscaras.
0: Es el reporte al momento.
1: Muy bien, nos vamos con más a las dos de la tarde con 36 minutos. Le digo que luego de la denuncia de espionaje presentada por la fracción del PAN en el Senado, se paralizaron las actividades y no se pudo retomar la sesión que fue suspendida el pasado jueves. De acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República, se estableció que con la apertura de la nueva sede del Senado en 2012, fueron instalados 61 micrófonos en las salas de juntas de las bancadas. 61 micrófonos similares a los que fueron presentados por la bancada del PAN. El debate entre los senadores continuó ayer, luego de que los panistas orillaron al coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, a reconocer que su denuncia no había sido un montaje, tal y como lo señaló desde el pasado jueves. Por su parte, Monreal reconoció a través de su cuenta de Twitter que no tenía elementos para sostener que el espionaje denunciado había sido un montaje, y agregó que esperará a las conclusiones de la Fiscalía General de la República. El presidente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, ordenó a los comités ejecutivos estatales y consejos estatales a suspender de sus cargos a los delegados en funciones. Así lo solicitó a través de una circular emitida el pasado 5 de marzo, en la que les pidió esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional emita nuevos lineamientos para efectuar dichas designaciones. Esta decisión deja sin efecto los nombramientos en los comités ejecutivos estatales de decenas de delegados entre enero y marzo, hechos eh, por la secretaria general de Morena, Jade Kolpolensky, cuando aún tenía el control de ese partido. Sí. Entonces, se solicita a través de una circular emitida el pasado 5 de marzo en la que les pidió esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional emita nuevos lineamientos para efectuar estas designaciones. Y el alcalde de Cintalapa, de Figueroa, Chiapas, José Francisco Nava, se burló del Paro Nacional de Mujeres del pasado 9 de marzo. Esto durante una ceremonia de homenaje a la bandera en donde el alcalde hizo comentarios despectivos como mencionar que las mujeres que no asistieron se encontraban realizando el aseo en su casa y ayudándole a mamá y papá. Francisco Nava también expresó que eh, pues al ver cuándo les tocaba a los hombres realizar un paro nacional. sí, A ver cuándo les tocaba a los hombres hacer un paro nacional. Y dice, fíjese pues lo que dijo este señor que deberían de estar haciendo el aseo en su casa y ayudándole a su mamá y a su papá. Pues por eso estamos como estamos. Vamos a escucharlo.
5: Queridas amigas que laboran en ese honorable ayuntamiento municipal, yo creí, dije, algunas sí van a ir a trabajar. Pero creo que me equivoqué. Y si le damos dos días, los dos días también. A ver cuándo nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros los hombres, lo, lo veo difícil, lo veo difícil. Pero me siento contento de estar aquí con ustedes, entre, en, ahora sí que como dice la palabra, entre caballeros, porque nuestras
0: compañeras hoy están eh, haciendo aseo en su casa, yo creo, ya están haciendo las labores
5: domésticas, ayudándole allá al papá, a la mamá.
1: Muy bien, pues ahí está, ante esto El alcalde ha recibido cientos de críticas Ante sus comentarios Por lo que ofreció una disculpa E indicó que ha reflexionado Sobre la importancia de no decir Chistes misóginos Ahora te disculpas mi rey Chistecitos misóginos ¿Por qué no conectan el cerebro con la lengua? ¿Eh? Vamos a escucharlo ahora Sus disculpas del señor
0: Amigos y amigas de las redes sociales Los saluda su amigo Francisco Nava y quiero comunicarles que tras la difusión de un video en redes sociales quiero ofrecer de una manera sincera y respetuosa una disculpa por los comentarios que pudieron tergiversarse. Mi mensaje no acertado no se dirige a un sentimiento de rechazo o subestimación al gran papel que desempeñan todas las colaboradoras en la administración municipal. Desde mi posición, me declaro un defensor de los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes.
1: Ante, eh, bueno, pues ahí está eh, la declaración de Francisco Nava, las disculpas que da, pero después de que la regó, too late baby, too late. Y el líder guachicolero y cabeza del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, logró escapar de un operativo implementado por fuerzas federales y estatales, dejando como rehén a la entidad de Celaya, Guanajuato. El operativo fue realizado ayer por elementos de la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, el Ejército, así como fuerzas de seguridad pública del Estado y la Fiscalía General de Guanajuato, el cual resultó con caos vehicular y pánico, además de las carreteras bloqueadas en al menos 14 puntos con vehículos encendidos en la zona Jabajío. luego de esto se confirmó por las autoridades que el Marro había logrado escapar durante el operativo, por su parte el secretario de gobierno en Guanajuato, Luis Ernesto Ayala confirmó a través de redes sociales la implementación del operativo y, des y desmintió la captura del líder guachicolero luego de que circulara en redes la versión de su captura y una persona muerta y otras 41 lesionadas fue el resultado que dejó el choque de dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro en la Ciudad de México. El hecho se registró minutos antes de la medianoche en la citada estación, en donde el tren número 33 impactó contra el tren con el número 38, que se encontraba detenido provocando el lamentable accidente. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, además de otros grupos voluntarios para brindar su apoyo y poder sacar a algunos pasajeros que se encontraban atrapados al interior de los trenes. Horas después, a través de sus redes sociales, el Metro de la Ciudad de México informó que tras la Accidente, un hombre perdió la vida y 41 personas resultaron con lesiones leves, de las cuales 25 fueron atendidas en el sitio y 16 fueron trasladadas a diferentes hospitales y están reportadas como fuera de peligro. Actualmente se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Sin embargo, se presume que habían fallado los protocolos para el frenado automático de los vagones.
2: Economía y finanzas
1: el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que la economía y finanzas públicas del país están blindadas con diferentes líneas de defensa que le permiten enfrentar fuertes episodios. El secretario expuso a través de una conferencia de prensa que la primera fortaleza con la que cuenta el país es un marco macroeconómico cauteloso que le permite a Hacienda tomar medidas prudentes sin que ello implique un efecto dañino en la deuda. Como segunda línea de defensa, Herrera dijo que son los créditos que, que con los que cuenta México y como tercera fortaleza, el país cuenta con los fondos de estabilización económica que le permiten al gobierno enfrentar las reducciones en materia de ingresos. aunque aunque, pues, este, ahorita la vorágine, eh, principalmente de los mercados que han tenido, pues, precipitaciones eh, importantes en este día, y se espera que haya más, ante ya el anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre una pandemia, y ante también, pues, las bajas en los precios del petróleo, pues, lamentablemente la situación no se ve a la hueña a nivel global. Y en el país tampoco. ¿Sí? Entonces, pues eh, hay que estar muy cautelosos. Hay analistas económicos quienes aseguran que el peso va a seguir perdiendo terreno y que podría, podría cotizarse entre 20 y 25 pesos por dólar en próximas semanas. Podría, ¿sí? Y pues eh, el panorama no es halagüeño a, la a nivel mundial. Estos son factores externos que sí nos complican, y mucho. Que hay un blindaje perfecto, pero sí nos complican. En materia de, de importaciones, ahí es donde vamos a tener serios problemas porque pues nos van a costar más caras. En, en, el, en el tema de las exportaciones, ahí los exportadores se tienen que poner las pilas. ¿Estamos de acuerdo? Se tienen que poner las pilas al mil. Y bueno, pues eh, para vender sus productos... y ante la depreciación del peso, ¿no? Pero lo, los que importan, ahí sí se las van a ver duras. El maíz, lo importan tú. A ver si no nos cobran más cara la tortilla al rato. Grandes toneladas de maíz se importan diariamente a nuestro país. Que es el principal producto de la mesa mexicana. Pero bueno. Y ante la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia Y por la caída de la economía ante la expansión del coronavirus Petroleras alrededor del mundo plantearon recortes en sus gastos Para hacer frente al desplome del crudo La firma de investigación eh, Rystad Energy estimó que en este año el gasto total en exploración y producción de las diferentes petroleras se va a reducir en unos 100 mil millones de dólares y en otros 150 mil millones para el año 2021. esto si los precios del crudo se mantienen alrededor de los 30 dólares por barril. Por otra parte, la calificadora Moody's alertó que las compañías petroleras más endeudadas serán las que más peligrarán con el desplome de los precios, entre ellas petróleos mexicanos, Pemex, sí lamentablemente. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Regresamos con los deportes y Toño Nelly.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: ¿Quién? Soy el entrevistador del Inegi. Vengo a realizar el censo. Mire, tengo mi credencial, mi sombrero, mi chaleco y mi mochila. Ay, de veras. Pues entonces, pregúntame. El entrevistador del INEGI está plenamente identificado. Por
0: eso, cuando llegue, le debes decir ¡Pregúntame! Y cuando te pregunte, ¡contéstale! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México
7: presentando, es la promo Barcel aquí si hay premios hasta para mí, todos ganan nadie pierde, nadie pierde, compra productos Barcel, envía un SMS y gana, consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
3: llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro, preciazo de Miti, papa blanca, zanahoria o cebolla blanca a 10.90 el kilo y el filón de mi tienda compra un refresco Pepsi de 3 litros y llévate gratis un refresco Pepsi de 2 litros en mi tienda del ahorro llévales más,
7: válido del 10 al 12 de marzo Vamos por más. Oxo Gas. Vamos juntos.
3: Les presento el precio Mercado Soriana. El más barato de los precios bajos.
2: Alberca Inflable Rectangular a 499 pesos. Combo Coleman Gelera de 51 litros más Gelera para 6 latas más Termo de 1 litro a solo 899 pesos. Al 12 de marzo consulta restricciones, aplica Sorian Express
3: Los días de sol llegaron Sale a disfrutar tus mejores pasos Y camina junto con Coppel Canadá Compra los mejores estilos Como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama Desde 35 pesos quincenales O unos tenis para hombre refil desde 32 pesos quincenales Esta temporada primavera-verano Sé tú mismo y muestra tus mejores pasos La vida se
1: camina Coppel Canadá
2: Mañana a las 11 abrimos un Nuevo del Sol en Plaza Buenavista El Carmen y lo celebraremos con super descuentos exclusivos, como el 50% en la segunda prenda en todos los pantalones de mezclilla. Te esperamos mañana
5: en el Nuevo del Sol Plaza Buenavista El Carmen.
3: El sol merece tu
5: osura de mi corazón! Le aviso a mis amigos que estoy en una relación. ¡Porque llegaron las ofertas! Pa
3: su mecha.
5: Huevo grande Esmar. cartera con 30 piezas, de $62.99 a solo $54.99. Filete de mojarra de granja, a $72.99 el kilo. a bilet de 750 mililitros a $22.99. Salo en
7: Esmart.
5: Aplican restricciones.
3: Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar.
5: Ven a disfrutar de un paseo agradable en familia o con amigos solo en Patio Lincoln. Y podrás encontrar las mejores marcas: Sally, Pro Nuez, Fray Super Colchones, Burger King, Software y muchos más.
0: Todo lo que te gusta en un solo lugar. Patio Lincoln, tu mejor opción. Creciendo juntos. Visita
5: tu nueva Superfarmacia
7: Guadalajara en la colonia Mirador de San Antonio. En
0: Paseo de San Juan, esquina Elisama. Con
7: super ofertas de inauguración:
0: Shampoo Caprice de 750 mililitros, 28 pesos.
7: Shampoo
5: Frutti, 650. Mililitros, 38,50. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre con ti.
3: En Pinturas Verel, tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas es una pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Verelinte. La pintura con la mejor relación precio-calidad. Pinta con
4: confianza, pinta con
2: Verel. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego con Toño
0: Net.
1: Adelante, mi querido Toño, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo están, Leti? Buenas tardes. Saludos para todos. Hoy es un importante para los equipos regios. A las seis de la tarde, Tigres se enfrenta a New York City, allá en la ciudad de Nueva York, con motivo del partido de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. dijo con Ferretti que pondrá. A sus mejores hombres disponibles Veremos cuál es el 11 con que decide Tuca Ferretti arrancar esta confrontación Y a las nueve de la noche, los rayados del Monterrey Reciben al equipo de Juárez Este cuadro que en la ida de la semifinal de esta Copa MX, les ganó dos por cero, y ahora Monterrey necesitaría igualar esta diferencia, es decir, ganar hoy por dos a cero, o por dos goles, cualquier que sea el marcador, para provocar los penales, o ganar por tres, para poder ganar directamente el partido, no hay eh, gol de visitante como criterio de desempate, así que nos vamos directamente al marcador global, y siguen. Los temas relacionados con el coronavirus, la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, prevista para el 18 de abril en el Estadio la Cartuja, fue aplaza aplazada. Por el momento no existe una fecha para jugarse. esto fue dado a conocer por las autoridades. Todo esto de acuerdo a la petición de los propios equipos participantes a causa de la incertidumbre y las medidas de prevención por la epidemia del coronavirus. Es lo que tenemos, Leti, hoy en Los Deportes. A las cuatro, más detalles, más información en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño. Gracias. Gracias a
0: ti.
2: En Información Internacional.
1: Le comento que en Estados Unidos, el ex vicepresidente de ese país, Joe Biden, Ganó las primarias demócratas a la Casa Blanca contra el candidato de izquierda Bernie Sanders. Esto en tres de los seis estados llamados el día de ayer a las urnas, dejando a Biden con una ventaja de 670 delegados frente a los 574 de Sanders, en la que destacan las primarias de Michigan, un estado clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A esto Joe Biden añadió que tres estados más a los que sumó el pasado supermartes, por lo que restan a conocerse los resultados de las elecciones primarias en Washington, Idaho y Dakota del Norte. Científicos del Instituto de Investigación de Sida Iris eh, Caixa en Barcelona confirmaron que el denominado paciente de Londres es el segundo del mundo que se ha curado del VIH luego de haberse sometido por 29 meses a un trasplante de células madre y dejar de tomar antirretrovirales sigue sin rastros del virus fíjese con células madre. Así se dio a conocer a través de una publicación en una revista sobre este virus, la cual coincidió con la difusión de otro paciente en Alemania, que según científicos podría convertirse en el tercer caso en la historia en curarse del VIH eh, tras el de Londres y uno en Berlín. Sin embargo, los especialistas agregaron que en este segundo caso se trata de una remisión a largo plazo del VIH, es decir, desaparición de los síntomas y no de una curación. Es lo que dice. ¿Verdad? Pero bueno, ya no hay síntomas, que nada más es una desaparición de síntomas. Es lo que dicen algunos, pero pues sí confirman que es un paciente curado de VIH con eh, células A, allá en Londres. Y en la ciudad de Tik, eh, Tikirdag, en Turquía, una mujer identificada como Sabem Yahan construyó una escalera que va desde el piso de la calle hasta la ventana de su casa, esto para que los gatos puedan pasar una noche cálida al interior de su vivienda. ¡Qué linda mujer! Mire, esta mujer que se desempeñaba como dentista en aquel país, indicó que construyó estas escaleras para que los felinos puedan pasar una noche bajo techo y así evitar que mueran de frío debido a las bajas temperaturas en la zona. Y le comento que una niña originaria del Reino Unido logró ganar un concurso de disfraces luego de que se vistió como Agatha Tronchatoro, personaje de la película Matilda. La menor Lily debía elegir su, su libro favorito para representar a un personaje del mismo y participar en este concurso, por lo que escogió al antagonista del libro de Roland Dahl, y su disfraz no pasó desapercibido. De acuerdo con medios nacionales, la madre de la pequeña indicó que escogió a Tronchatoro debido a que disfrazarse de Matilda sería muy sencillo, por lo que la pequeña prefirió pues, un vestuario más original. Está bien. Lo que es la creatividad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Mañana, como siempre, lo esperamos en punto de las 2 de la tarde que usted tenga una excelente mitad de semana.